0: 皆さんこんにちは、コンテンツラブのコノです。今日も僕のポッドキャストを受けだきまして、ありがとうございます。さてえ、今日が12月の7日ということでございまして、もう、えー、クリスマスとかですね、年末に近づいてまいりましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあ、今日もですね、風邪ひいてる方もいらっしゃるかもしれませんが、張り切って第462回のポッドキャスト、お送りしたいと思っております。今日はですね、えっ、ー、と、トピックを、えー、こうしました。1万人のフォロワーがいなくたって、大丈夫、たった一つの方法で10年間食えるようになる方法というふうにしてみました。まあこれはビジネスのトピックですね。で後半で、あのー、先週ですねあのシンガポールに渡航してきたんですが、まあ、その渡航期というかそこであった出来事なんかも少しお話をしたいなというふうに思っております。じゃあまあまあ早速始めていきましょう。まず最初のビジネスのトピックなんですがこの話をするに至ったちょっときっかけから先に話したいんですが、実はね、あの、ほっとしたことがあったんです。ほっと、肩の力が抜けたというか、ことがありまして、何があったかというと、あのすごく長いお付き合いをしている、僕のコンサルティングのクライアントさんがお一人いらっしゃるんですが、あの、お父さん、彼はお父さんでしてね、えー、その方のお,お子様がですね、命に関わるような重大な病気を患われてたんですよ。で、その治療に専念していらっしゃいました。これがね、もうかれ、これ5年ぐらいになるんですよね。ずっとです。生まれてから本当にずっとって感じなんです。だからあのー、すごく不謹慎かもしれないけれども、連絡がつかない時とかはですね。何かあったんじゃないかという,うにちょっとね。あの落ち着かないというか。まあそんな風な。気分になっったたのもあ,のー、あったんですすすよよねね思い出すんで,すよ、ね、でその、あのーまあ、病気はさすがにプライバシーがありますから病名とかねそういうことは申し上げられないんですけれども別々の難病ですよだから難病が2回続いて起こった同じ病気じゃなくてね別々の難病がしかも2回も、あのー、発症したので5年以上、まあ、かかったわけ、えー、なんですよねでこのあっっち行ったりこっち行ったり進んだり戻ったりってことがあったんですけどもほぼ回復の見込みが,見込みが立ちそうだということをあのミーティングをいつもそこだけはしてるんですがあの聞いてですねこれでちょっとホッとしたということなんですよでもちろんあの僕も人間なのであのこの話を聞けば自分自身もそうだし家族の、ね、健康に感謝せねばいかんというふうに改めて、えー、思うわけですが今日はその話をしたかったわけじゃないこの話したかったんだけどと、まあ、とても良かったと思うんんです、まあ、なんだけど続きあります。続きありまして、実はこの方ですね、もちろん僕はあのビジネスの,そのクライアントさんとしてお付き合いしているわけですから、ご本人もビジネスをしていますよ。してるんです。でも家族のケアが当然大変でしょだって本人のことは病院がやるにしてもですねあの、そのケアが必要だって誰かが病院に付き添ったら誰かがもう一人のお子様を面倒を見たりとか。あるわけだから、すごく大変だったわけですね。だから、ほとんど、仕事らしい仕事っていうのはできなかったんですよ。何年もです。何年の間も。もちろん、最低限の,その運用、運用ですね、はしてましたけども、とはいってもね、あの集客とか、マーケティングの積極的な仕掛けとかですね、改善とか、仕組み作りなんてことはもう皆無。何にもできない。ですね。もう放置と言ってもいいかもしれません。なんですけど、業績はですね、一切落ちてない、伸びたぐらいなんですよね。理由は何でかって話になって、今日話につながるわけですけれどもあの、もちろん、もちろんですよ、これは冗談で言いますけど、宇宙が売り上げをですね、彼の頑張りに免じて引き寄せてきたわけでもないし、大好きなことをして、世の中に感謝を、健康に感謝をしていたから、勝手に売れが上がったわけでもありませんね。そんなことでは売れが上がりませんので、なんですよ。あの何かというと単純で立ち上げた当時はまだそういうふうな時間はあったのであのネットでですね集客できる方法とかねセールスのプロセスを一生懸命作ったんです作っていたからそれをずっと継続しているだけである程度回ったということになるわけですよまあだからセールスと集客のプロセスって何かっていうともう本当シンプルですあの。ウェブサイトではどういうメリットを訴求していくのか。要は何をでっかく書くかということですね。あと最初のコンタクトをしていただくときに見積もり、見積もりはこちらってするのか。あの、問い合わせはこちらというふうにするのか。無料相談というふうにするのか。サンプル請求にするのかっていう話ですね。あと広告のキーワードはどういう言葉だと反応率がいいのか。あと、リピートをしてくれているような方で。LTV って言って一人の障害顧客顧客の障害価値一人のお客様がいっぱいあの最後までにお金をいくら払うかっていう話だけどこれが一番お支払いされてる重要なお客様はどこかってことも確認をしてあとその重要なお客様にはどういうようなコンタクトを取っていくと頻度が上がるのかあと問い合わせにはどんな文面でどういうタイミングで返信すれば新規企客が取りやすくなるかっていう、まあ、当たり前にみんながやるこのパラメーターを試したわけですよ試して何が一番反応がいいのかってことを編み出すというか見つける作業は結構一生懸命やったんですよね。でうまくいくものが見つかるところまではいったのでそれを繰り返し実行して早5年以上ということになります。さすがに完全にほったらかしってことはないけれども、まあ、数字のチェックぐらいですよね。その下振れがあればあのこの限りじゃなかったかもしれないけれどもあの非常にいいやることとは少ないという感じでしたもちろん重要顧客っていうのは年,年によって変わりますからねあのちょっとあの差が出るんだけどもでもやっぱりあのほとんど何もしなくていい感じですよだからソーシャルメディアもやったことなんかないしアカウントも作ったこともないですブログも書いてません書いてないし定期的なメルマガも送ってないですねだって時間ないからそんな時間全くでいう感じなんですけどこの話をじゃあ僕がだからすごいでしょとだからネットってすごいんだよって話をしたいわけでは全然なくて今日のテーマは結局ベニスを成長させたりとか収益を拡大していくための方法というか手順っていうのは、まあ、パターンかなパターンって実はせいぜい1個か2個なんですよって話がしたいんですよ今日のテーマは。で僕自身もあのこの10年間ビジネスをやり続けています,いますけれども新規のお客様を獲得するプロセスっていうのはずっと1個だけでした。1個だけ1個だけまあキラーパターンと自分で呼んでましたけど1個だけでしたね今はちょっと事業規模も変わったのでやり方は変えましたけどもそれでもそれでも今も1個だけですその変わった後の1個だけであることには変わりないんですよね変わりない<笑>これはまあ,あのどういう方法取ってるかウクライナさんはまあ知ってますけどもあの1個だけなんですよ。だからこれがじゃあいやそれは規模がちっちゃいからじゃないのと言うかもしれないけどそうでもなくて昔僕立ち上げの時期から上場をするまで在籍していたベンチャー企業があるんですがそこもね150億円ぐらいの売り上げがありましたけど150億の売上のうちの8割はたった1社でした。たたった1社ホールセール事業だったので、あの、まあ、法人客が多かったんだけど、たった1社から8割売り上げてましたしね、そのまんま上場しましたからね、そういうような感じなんです。で、この話をちょっと理屈っぽく説明する時に便利なものがあって、それが、パレートの法則と言います。パレートの法則。パレートの分析、パレート分析っていうんですけどね、パレートの法則を用いた分析方法、パレート分析っていうんですけど、まあ、パレートの法則と覚えてもいいと思うんですが、知ってますあの、2割8割の法則っていうと、ピンときますかね。例えば、ここま、これまでの、えー、延べ売り上げ、合計売り上げ額の上位2割のお客さん、トップ、トップ20ですよ。トップ20。100社あるなら20位までのお客さんって意味ですよ。方々が、これまでの全ての自社の売り上げの8割を、生み出しているとかね全米の富の、えー、9割はトップ 5% の富裕層が示しているとかと一緒です。もちろんこれが7割3割ってこともあるし9割1割ってこともあるけれども大多数の成果は成果のうちのほとんどは少数の人たちに集中しているという意味では同じですね。会社が100人規模の社員だとしてもすごく活躍して馬車を招いように働いているのは2割ぐらいで。残りの2割はサボっててみたいな話と同じですね。だから例えば Facebook グループをなんか運営してて書き込みを自由にしてくださいって言ってて100人登録してても実際頻繁に書き込む人はそのうちの2割だけに集中したりとかっていう意味と一緒。100人のうち100人がゆっくりちょっとずつ書き込んだりしないということですね。だから集客も同じで年賞1億とかね、そういう金額を超えるまではですね、超えてからもだけどきっと1個か。多くても2個ぐらいの集客のキラーパターンが見つかったからこそ大きくなったり持続してたりとかっていうことが多いんですよね。ていうか多分そうなんですよ。んでまあちょっとあのこれにも反論がみんなあると思うんだけど例えばマーケティングのグルで有名なアメリカのダン・ケニジさんがいらっしゃいますがダン・ケニジさんはあの言いました、えー、ビジネスにとって1という数字は最悪であると。言ってましたね1社の取引先に依存するとか1つの商品しか持ってない集客チャンネルが1個しかないとこれはあなたが死亡を意味するとかね愚か者であるみたいなお前やばいぞというふうにおっしゃるわけで、まあ、これもその通りだと思うんだけれどもでも1個のキラーパターンもうまくできてないのに新しい方をどんどん試してみるべきだという意味ではなくて多分、あのー、新しい手法を試しまくって、一つではない複数の方法を試しまくって、たった一個のキラーパターンを見つけるのが重要であるということを言ってると思うし、一個キラーパターンが見つかれば、また二つ目のキラーパターンを探すために、複数のものをチャレンジせよと、確認せよという意味だと、僕も理解してるんですよね。あの、この前もね、こんなことがありました。別件ですけれども、あのー、僕のクライアントさんで、コーチングビジネスをしている人がいます。コーチをしたい。人がいますねいましたいますでこの方が売りたいのはコーチングのセッションなんですよ。まあ1時間とか2時間喋っておいくらいただくみたいなものでございますが、でいろいろ試しました。試してきました。例えばね、うん、と広告を出すえお試しコーチングっていうのをやってもらって有料セッションに移行できるかどうかとか、あと広告出しました無料動画セミナーを見せることによって有料セッションに申し込むんではないかとか、広告出して無料診断をすることによって、その結果を見た人が有料セッションに申し込むのではないか。無料動画を見せたら、その後に有料動画のセミナーを販売できないかとかですね。やりました。だから全部いまいち、いまいちしっくりこないんですよ。ちょっと回るものとかもあるんですよ。だけどいまいちしっくりこない。売れるんだけど、キラーパターンにはならない感じなんですよね。そこで、あのー、ちょっとね、変えまして、そのパターンをまた変えまして、広告を出すのは一緒なんだけど、広告メディアも一緒なんですが、無料のホニャララというものをやった後に、有料のホニャララをやって、そしてその後に有料セッションというふうにすると、ビンゴだったんですよ。ホニャララってちょっと今やってるから、あのー、公開できないんですが、なんですよ。で、これはキラーパターンが見つかったことになる。つまりは、このパターンで回すと、お金が残ることが分かったって意味ですよ。どんどんどんどん残ることが分かったという意味です。なので、えー、こういう時はですね、僕はもう、歌ってしまいそうになるぐらい嬉しい。踊っちゃおうかなぐらい嬉しいんですよ。えー、なぜかというと、その人にとって、10年間食える一つのことが見つかったって気がするからなんです。ただ、ひそかに僕はめっちゃ興奮していて、本人は、そうかなと思ってると思うんですよね。<笑>まだ大きくもなってないから。で、僕はすごい興奮するんです、こういう瞬間って。こういうことですよね。だから、語学とか、受験勉強とかでもよく言われるみたいですけども、努力を続けていてもね、停滞期がやっっぱりあって、で、ある瞬間にクインって伸びるときがあるということですね。サーフィンでもその場でもなんかわかんないけどゴルフでも三味線でもギターでも僕はそうだと思うんです。ただ飛行機の離陸の例に例えられていて飛行機って最初滑走路に入ってからブーンってすごい速度で地を這うんだけど全然1ミリも飛ばないじゃないですか。で、最後にクインって浮いてそこからはものすごい速度でこう角度で。あの上がっていきますよね上に。みたいなことがビジネスでも起こると思っていて思っていてなくと多くてそのポイント離陸リリポイントはやっぱキラーパターンを見つけた瞬間なんだろうと瞬間というかキラーパターンを実行できるようになった瞬間なのかなと思っています。だから先月先週か先々週から配信した話に前回の話につながりますけれども起業を諦めた人たちは僕も仕事からたくさん見てきましたがね、刀が折れてもいないし槍も尽きていない矢も尽きていない弾も切れてないのにやめるという人がとても多いんですけれどもこれは大体このたった一個のプロセスを見つける前に自分で降りている場合が多いあとこの低滞期に耐えられないですよ耐えられないということになるとこれは逆に3年間そこそこ食えている人でも実は一緒で拡張フェーズに入らないとずっと売上が変わらないからななんんだろうううととと思思ことがあると思うんですその商売やめちゃったりすることもあるんだけどでもこれはやっぱりまだたった一個のそのキラーパターンが見つかってない場合があるんですよね。でまた話変えますけどあのこの話につながる面白い例があってあの僕の友人がですねデイトレーダーをやってます。もう全然僕とやってることは違いますがビジネスの一つなんだと思いますけどねあのデイトレードですよ。毎日毎日日みとかねあの時間刻みで売ったり買ったりというね、あの何をまで言いますよ、ね、株とかね、為替とかでやるわけですが、その彼が面白い本を教えてくれて、あの名前はね、名前の通り、デイトレーダーという本なんですで。デイトレード業界では名著中の名著と呼ばれているものらしいですね。だから、うーんなんだろう、j a エイブラハムの日本名がハイパーマーケティングだったり、えー、ね、えっ、ー、と、なんだろう、まあ、昔で言う神田正則さんのピンク本だったりとかいうか名著中の名著と、なんだろう、ネクダドラッカーのマネジメントとかね、ネクストソサエティみたいなあものでしょうね。アイディアの作り方とか、あるじゃないですか。名著って、道,道は開けるとか、人を動かすとかね、みたいな感じの扱いらしく、まあ、それをおー読んだんです。まあ、だから、昔のグレアムさんの賢明なる投資家とか、ああいうほど古くないんですが、デートレードにポッカーした本でしてね。そこに出てくる一説が、僕もちろん勧められたんで読んだんですけど、面白い説があるから紹介します。えー、ね。最高のトレーダーはミニマリストである。彼らは安定的に機能する2つか3つの手法に気づき、そしてそれを繰り返し使用するのである。反復には価値がある。というふうなフレーズが出てきます。もう一回言いますよ。最高のトレーダーはミニマリストである。彼らは安定的に機能する2つか3つの手法に気づき、そしてそれを繰り返し使用するのである。反復には価値がある。というのがあって、なるほどと。まあ、トレードってね、やってる人にみんな聞くと、特にやっぱり、あのー、方法が難しいんじゃないと。それを精神的に強く持って、えー精平常心を持って運用することが難しいのであるとみんな口を揃えて言うんです、ちゃんとやってる人は。ラッキーで1000万もかってるからなんて人は、多分まだ地獄を見てないんだろうとは思うんですが、みたいなこと言っててね、それと同じことに通じるんですが、やっぱり理屈は同じだなというふうに思いましたね。ミニマリストって言い方は、あのあこういう世界でも使えるから面白いなと思ったんだけど、安定的に使える1個か2個の方法に気づいて、それを繰り返し使うというのがもう非常に刺さるというか、なるほど、全部一緒じゃんみたいな話じゃないですか。だから、ね、100人のお客様が来るたった1個の方法を探し回るのではなくて、1人のお客様が来るかもしれない100通りの方法を試すと、100人のお客さんが来る1個の方法が結果的に見つかるというのは僕の好きな言い回しなんですが、ってことだろうなあという話でして、まあ、そういうことがあの何度かこの1週間に続いたのでですね、今日はこの話をしてみました。なのでみんなもですね、みんなもじゃないや皆さんもですね、あのもし、えー、うまくいってらっしゃる方々はあのー、素晴らしいと思うんですが、ちょっとなぁと思っている人たち、停滞期だったり、もしくはまだスケールするような気がしてないとかね、まだくつぶってる人たちの場合は、やっぱりコツは自分のビジネスの集客に作用するパラメーターってあるじゃないですか、これを全部書き出して、その組み合わせを全部試してキラーパターンを見つける方がいいと思います。例えばパラメータっていっぱいあって、広告を出すときのメディアですよ。ね。Google、Yahoo、Facebook とかね。アフィリエイトってあるけども。パラメータ、メディア。あとはオファーですね。一番最初のオファー、リードオファー。と、無料診断、無料相談、えー、問い合わせ、見積もり依頼、サンプル請求、お試しパック、もちろん購入、書籍、DVD、えー、いろいろありますね。いうようなもの、初めてパックかもしれないし。ですね。どういうものをオファーするのか。さらにその後に、どういうレスポンス、どういう同梱物を入れると、どういうふうに規制薬率が変わるのかとかですね。その後に何を売るのかとかっていうふうに書き出していくと、多分 2×3×4×5 とかってなって、えー、多分ね、50通りとかね、多い人はなるんですよ。実はそれを全部試せば当たりってあるんですけども、まあ、こういうことをやっぱりやった方がキラーパターンを見つかりやすいし、あのそれが1個だけで今後の人生を決めてくることはあるから、あの大いに試す価値があるんじゃないかなとは思いいますね、はいということでこれが今日のネタで、えー、ございましたで実際僕10年間付き合ってていなくなってしまった人つまりはあの働きに出たりとかねあの事業から撤退した店たんだ人もいっぱいいますけれどもこういう人はこれが見つかってないというのがやっぱ多いなと思うし見つけようとしなかったかもしれないけどと思います、はい、じゃあ、えー、と後半は僕のですね後半っていうか最後はあのトピ個人的な話でございますがシンガポールに行ってきた話をあのしま,すまあ5日間の工程だったんでちょっと何があったかをざーっとおさらいしてシェアしたいと思いますがまあ参考になればというか面白がってもらえばいいと思うんですけどまずね1日目あの夜中の便で行きましたあの夜中の便でね爆睡していこうと思ってビールとか飲んじゃってね、えー、行きましたけれども僕ね夜中の便ってあんまり、えー、乗らないんで知らなかったんですが夜中の便ってあのー、晩飯出ないんですね。<笑>だから、朝出るんですよ。なので、着いてから飲み物配られてから、後半待ってたんですよね、寝ずに。飯食ってワイン飲んで寝るぞと思ったんだけど、いつまでたっても来なくて、ピッて暗くなっちゃって、うわなるほど、後だったんだと思ってですね、だから寝不足で行きましたよ。まずいんですけど。で、シンガポールに着いたんですけど、シンガポールの空港ってチャンギ空港っていうんですが、行ったことある人だと分かると思うんですけど、僕ね、シンガポールに初めて6年前に行った時に、現地の方にあの言われたことがあって、えー、河野さん、シンガポールにいらっしゃるなら、多分河野さんの面白がってもらうと思うんで言いますけどあの、飛行機のシートベルト、着陸してシートベルトがプーンって外れてから、荷物を取って、バゲッジを取って、あのー、出口を出るまで、エミグレも全部こうやって出口を出るまで、何分かかるかかかってくださいと。15分以内で行けると思いますよって言われたんですよ。まさかと。ありますそんな早い空港。な北京なんて2時間ぐらいありますからね。あの、なるほどと思ってですね。ややっっったらねめっちゃ早くてやっぱ15分以内でで出れるんですようわ、すげえ、さすがだと、シンガポールやべえと思ってたのを思い出すんですけど、今回も測ってみたら、自動化がもっと進んでて、もっと早かったです。6時半、朝の6時半に着いたんですけど、あのー、その便でね、僕7時前にはラウンジにいましたからね、外の。だから、うわ、すごいなぁと、思いました。だから興味ある人は、そういうの測っても面白いんじゃないかなと、徹底してますね。で、次にラウンジに行ったんですが、あの空港でね、ちょっと合流する友達がいて、彼はあのベトナムからの便で来る予定だったので、午後に着くと、正午ぐらいに着くってことは、7時間、5時間あるじゃないですか。5時間もあるから仕事をやるけと思ってですねあの、ラウンジに行ってシャワー浴びて、あのすっきりして、ちょっと仮眠して、で、仕事を3時間ぐらいやればいいかなと思ってたんですよ。で、プライオリティパスを僕は持ってて、こういうときのために持ってるんです。なんだけど、まさかの有効期限切れで。受付でこれ通りませんとか言ってうわーと思ったけど、まあ、しょうがなくあの、まあ、更新忘れだったんですが実費で使いましたでもね意外と5000円もしなかったシンガポールドルで45ドルとかだから4000円ぐらいですよだから、ね、それでシャワーもできて紙椅子に行って食事もできて、ね、あと全部ついてるからお得かなと思ってちょっと過ごしてましたけどねんでまあこうまあ合流してでだからアジアの中でもこういうのはいいですね。で、まあ、で、ビンタン島に行ってきました。インドネシアのビンタン島っていう島がありましてね。これが、あの、シンガポールからフェリーで1時間ぐらいで着くんですよ。だから結構気軽なリゾートってことであの行く人も多いらしいんだけど、行ってみたかったんで、行ってみたんですよね。で、サーフィンもできる時期もあるみたいだから、興味があって行ったんですが、あのー、僕ね、昔20代の頃、サーフィンをするためだけにね、バリ島に毎年通ってる時期があったんですけど、6年ぐらい連続で行ったかな、当時は。それ以来のインドネシアだったんでね、すごい懐かしかったですね。なんですが、まあ、ヒンズー教でもないし、バリ島とは雰囲気が全く違いましたがあの、フェリーで国境を越えてっていうのも初めてだったし、あの楽しかったですよ。でも、イミグレが超適当で笑っちゃいましたけどねあの。まあいいんですけど。でもね、そこそこ寂れていて、シーズンオフだったのだろうとは思いますけれども、日本人ももちろんいないし、旅行者ももう中国人がちらほらいるぐらいで、なんだろう、寂れたたた。温泉街みたいな感じでしただからショッピングモールがあるよって言われてわざわざ行ったんだけど俺らしかいないとかですね飯も、まあ、まずくもうまくもないみたいな<笑>感じですねだからなんか何も考えずに過ごすならちょうどいいのかなっていうふうに思いましたねシンガポールの喧騒から離れて一日ちょっと漫画でも読むかとかがっつり書籍でも読むかとかねゆっくりするぞとかいうのはいいのかなというふうにえー、思いましたねだから僕もちょっと波もなかったんでね、サーフィンする場所まで往復2時間ぐらいかかるし、まあ、それだと東京と一緒だなと思って控えましてですね、誰もいないプールサイドで仕事したりとか、自分の部屋でね、あの撮影したりとかして過ごしてました。だから本当に漫画持ってきゃよかったぐらいの感じでしたけどね。でそこから、あのー、また移動して、1泊2泊したのかな。2泊して移動して、今度は。シンガポールに戻ってから恒例のというか、これが目的だったんだけど、飲み会です。飲み会。だからその一晩飲むためだけに僕はもともと行ってるので、それに行ってきました。で昼からね、あのー、シンガポールで有名なバクテイ屋さんだというのを連れてってもらいまして、僕バクテイそのものを初めて食べたんですが、あのー、お恥ずかしながら、あのーソ、ソン・ファン・バクテイという店ですよ。シンガポールの方だと知ってるんですかね。天体フォンの、2階が天体フォンの店の1階にありましたけども、昼間は長蛇の列になるそうでございまして、あの、うまかったですね。うまかったです。もともと朝食で食べるようにできてるらしいんだけど、味がむっちゃ濃いので、僕はランチとか、あと飲んだ後とかがちょうどいいなと思ってね、食べてましたけど、めちゃくちゃうまかったです。で、そこからはもう夕方から飯食ってすぐ昼だね。だから、あの、屋台をは,はしごしましてですね、あの、現地で僕らが尊敬を込めて兄貴と呼んでいるですね、起業家の方と。あと、近隣国で商売している30代、40代のね、全部男ですけどね、方々と定期的に集まってるんで、それを年に1回、2回やるから、それの今回はシンガポールバージョンだったんですけど、あの、ずっと飲んでました。で、も僕は酒が弱いので、あの、コーラとかね、炭酸水とか混ぜながらですけれども、まあ、真面目な仕事の話をしたりとか、あと腹を抱えてね、笑えるようなものすごいしょうもないアホの話とかもね、いいっぱししましたでだから話した内容は一切話せないんですけど話せる内容がないぐらい、えー、まあ機密性がある話だったんですが<笑>あのまあしましたでも僕自身もね皆さんもう思ってくれてるかもしれないけど僕自身にとってはねあのすごくその何年か前に一緒に飲んだ時の話もね僕自分を結構その時解放できたのがじ自分のその中にありましてね僕でもあるんですよそういうのがあって結構自分をパッと解放できたことが告白できたりとかねした回だったからすごく思い入れがありましてねあの自分も成長できるし定期的に会うとで自分を許してあげたりもできる今今日今回はそんな風な気持ちはなかったけどねすごい重要な時間に僕にとってなってるので僕は密かにねマスターマインドと密かに呼んでるんです<笑>まあそんな回だったのでまあ良かったでまたやろうねということで別れたわけですがみんなそれぞれが戦っていくわけですけれどもあのまた半年ぐらいに集まりたいと。まあ男の人っぽいんでしょうか。まあ女子会見たらもんかな。ということであの、みんなもこういう会があるといいなと思うのでおすすめですよ。わざわざ。わざわざ無理して会わないと会えないからね。そういうことをしているのはいいなと思って、えー、おります。で、まあ次の日帰ってきました。で<笑>もいいんですけど、で話変わりますけどね、実は Facebook の広告運用を僕もしてるんですが、Facebook ってね、あのー、最近担当者、日本語が話せる日本人の担当者の方がつくことがあるんですよ。まあ、人によるんだろうけど、その方、僕、あのお話を最近するんですが、実はね、シンガポールにいるんですよ。シンガポールにその CS の部門があるんでしょうね。で、そこでいらっしゃるからね、あのもう仕事の話も当然しますけど、ちょっと世間話もするようになってですね、聞いてると、まあ、GAFA に勤めてるわけだし、プロパーとおっしゃってたんで、シンガポールにいいいるんだったら不満ななじゃないですか、ね、あのサンフランシスコにいるのかシリコンバレーにいるのかだったら全然不満がないのかなと思っていたんだけれどもめっちゃ笑ったのはやっぱりねシンガポール何にもなくて退屈なんですというふうにちょっとねさらっとぼやいていらっしゃったのがすごくあの面白かったですね女性の方だったんですがやっぱりシンガポールはその楽しみ方を知らないのかもしれないけどやっぱあそこを拠点としていろいろ衛生的に活動していくというハブとしての機能がやっぱ素晴らしいのかなというふうにね思ったりまあちょっと空港の件も全部ひっくるめて思った今日この頃で、えー、ございましたねでも駐在とかに行くとなんか奥様の方は絶対帰りたくないという国の代表的なエリアらしいですねあのインドネシアシンガポールベトナムうん,なんだろうマレーシアタイとかね、インドとかあるんだろうけれども、大体みんな帰りたいってなるんだけどね、ずっといたいという率がシンガポールは高いというふうに話を聞きましたので、まあ、人によって居心地が、スリル,ルジャンキーみたいな人、刺激ジャンキーみたいな人は向いてないだろうけどね、のんびりしたいわという人にはとっては最高だという話も聞いたんで、まあまあでも、行ったことない方はやっぱりしつこいけど、近いですしね、行った方がいいんじゃないかなというふうに思ったりもしますね。ということで、えとても良い回でございましたんで、また行きたいなと思っております。今年はね、実はまあ、アジアに行く回数がまた増えそうなので、あのー、向こうのエリアでね、インドネシア半島ですごくご縁ができた方々もいっぱいいるので、またやりたいなというふうに思って、えー、おります。はい、それでは今日はこれぐらいで終わりましょう。えっ、ー、と、今年も聞いてくださってありがとうございました。年内、僕は送るんでしょうかわかりませんが頑張って年内もう一回送れるの頑張りますけど、えー、そこでまたお会いしましょうありがとうご
1: ざいましたポッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よしこと申します普段はサンフランシスコに住んでおりますいつもご視聴どうもありがとうございますお聞きの日本の方海外の方企業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして最後にお邪魔させていただいています一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますのでご存知の方も多いかもしれませんね企業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり企業後の方なら集客組織化異業種展開お金の残し方または望むライフスタイルの実現まで実際の電話やメールでのコンサルティングのほか学べる仕組み世界中日本,自由の日,本人の日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティングコーチングコミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは、7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さん、そのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく、日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心くださいよく聞かれるのですが日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください企業前、企業後、日本、海外関わらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめですご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいていますご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください解決の糸口になればいいなと思っておりますお話できるのを楽しみにしていますこれからもポッドキャストをお楽しみくださいありがとうございました